0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Simon McBurney, bekannt als Schauspieler unzähliger Filme, aber auch als Regisseur großer, preisgekrönter Theaterproduktionen, die teilweise weltweit zu sehen waren. An der Berliner Schaubühne hat er 2015 Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig inszeniert. Heute Abend feierte dort Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas Premiere. Wir hören gleich mal einen Ausschnitt, der die perfekte Zusammenfassung liefert.
0: An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer
1: der rechtschaffendsten zugleich und entsetzlichsten
0: Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß an einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder,
1: die ihm sein Weib Lisbeth schenkte, erzog er in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner
0: Wohltätigkeit oder seiner
1: Gerechtigkeit erfreut hätte,
0: kurz die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtgefühl
1: aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Das ist er also, dieser Michael Kohlhaas, inszeniert von Simon McBurney und Annabel Aden und unser Kritiker André Mummert, der kommt gerade aus der Premiere. André, woran bei diesem Michael Kohlhaas haben die beiden Engländer sich denn abgearbeitet? Also zusammen mit dem Ensemble, muss man ja sagen, denn es wurde anscheinend intensiv geprobt.
0: Ja, ich glaube, dass diese Gestalt Michael Kohlhaas viele Theaterschaffende irgendwie inspiriert. Der Stoff wird immer wieder fürs Theater adaptiert. Andreas Kriegenburg wird es in diesem Monat auch noch mal machen, bei den Bregenzer Festspielen. Das ist eine interessante Gestalt. Man hat sie in der Zusammenfassung schon gehört. Das ist jemand, der eigentlich aus Tugendhaftigkeit, aus Rechtschaffenheit zu so einer Art Terrorist wird. Dem wird ein Unrecht zugefügt gefügt und die staatlichen und juristischen Institutionen lassen ihn im Stich. Und dann wird er so eine Art Wutbürger-Terrorist. Und das ist immer wieder eigentlich eine interessante Gestalt, die aus den scheinbar richtigen Motiven anfängt, die falschen Dinge zu tun.
1: Ja, jetzt haben wir schon in diesem Ausschnitt gehört, das kam ja fast wie so ein Hörspiel daher, so mit Musikuntermalung und mit verschiedenen Sprecherstimmen, sage ich jetzt erstmal. Ne?
0: Genau, was die Regisseure, glaube ich, nämlich besonders interessiert hat an diesem Michael Kolas, ist tatsächlich der Text von Heinrich von Kleist. Das sind also offensichtlich Fans dieser Vorlage, dieser Novelle. Und das ist wahrlich kein Dramentext. Und hier hat man sich auch dazu entschieden, kein Drama daraus zu machen im klassischen Sinne, sondern eigentlich diese Novelle zu rezitieren. Und so sieht es auch auf der Bühne aus. Das ist eine sehr neutrale Bühne mit Sprecherpulten und Mikrofonen. So ein paar Videowände gibt es da noch im Hintergrund. Und das gesamte Ensemble steht da und rezitiert den Text. Wie wir das gerade gehört haben, ist das wahnsinnig präzise und intelligent gelöst. Das hat mich also schon gleich am Anfang sehr beeindruckt, weil diese langen sehr komplizierten Sätze von Kleist, die eben auch mit viel indirekter Rede arbeiten und sich in die Länge ziehen, wirklich genau verteilt sind auf dieses Ensemble. Da werden einzelne Sätze aufgebrochen und bestimmte Sinnzusammenhänge hergestellt. Dadurch, wer spricht diesen Teil des Satzes, wer greift das auf, welche Rolle wird hier kurz angespielt und das ist rein aus der Textarbeit heraus ganz brillant gelöst.
1: Das heißt, die Schauspieler sind nicht nur Rezitatoren, sondern die sind irgendwie dann doch auch Figuren?
0: Ja, sie sind Figuren, sie dürfen dann auch einzelne Rollen konsequent durchspielen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen Renato Schuch, der den Michael Kolas mit einer enormen Intensität auch spielt. Es ist so ein bisschen eine interessante Zwischenform, weil das ein Korsett ist, in das die Regisseure die Darstellerinnen und Darsteller da hineinzwängen, aber sie gestalten diese Rollen und auch diese einzelnen Teile des Erzähltextes mit großer Wucht.
1: Also inszenatorisch oder dramaturgisch klingt es natürlich erstmal so etwas uninteressant, äh, zumindest das was auf der Bühne passiert, oder? Das ist brillant gemacht, muss ich
0: wirklich sagen. Ich habe am Anfang in dieser Inszenierung wirklich mit offenem Mund gesessen. Das durften wir wieder, weil wir die Masken auf, abnehmen durften zum ersten Mal hier in diesem Abend in Berlin in einem Theater, weil das so unglaublich genau durchstrukturiert ist. Und da sind ganz viele kleine Spielideen, auch was den Soundtrack anbelangt. Da werden Geräusche eingespielt, dazu werden choreografische Bewegungen gemacht. Die Pferde werden pantomimisch dargestellt. Um die geht es in diesem Stück. Äh, um die Pferde, die dem Kohle abgenommen werden. Das ist alles sehr präzise inszeniert, fast nach dem Lehrbuch. Ich hatte den Eindruck, man könnte so regie und Schüler in diesen Abend schicken, um mal zu sehen, wie kann man auch noch aus dem kleinsten Fitzelchen-Text eine Spielidee herausholen und gleichzeitig trotzdem sehr minimalistisch bleiben. Im ersten Augenblick war das absolut perfekt. Aber dann. <lacht> Aber dann dann kommt man zu der paradoxen Feststellung, oder ich zumindest, dass perfekt nicht genug ist. Das ist ganz faszinierend zu sehen, dass wir hier auch aus einer anderen Spieltradition heraus Regisseurinnen und Regis eine Regisseurin und einen Regisseur haben, die mit großer Ehrfurcht an diesem Text entlang inszenieren, während wir es gewöhnt sind, dass man sich an so einer Vorlage auch reibt und damit auch kritischer auseinandersetzt. Dieser Text meandert in der zweiten Hälfte sehr weit in verschiedene Richtungen. Da werden eine Menge Kurfürsten, angesprochen und es geht hin und her und eine Wahrsagerin tritt auf. Das wird sehr kompliziert und plötzlich merkt man, das hinkt in der Inszenierung diesem Text wahnsinnig hinterher und da fehlt etwas, was ich Freiheit auch des Spiels vielleicht nennen würde, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler mit einer gewissen Spontanität sich auch über diesen Text hinwegsetzen können, eigene Ideen da hineinbringen können. Es ist und bleibt eine sehr ehrfurchtsvolle Kleist-Rezitation.
1: Unser Kritiker André Mumot über Michael Kohlhaas in der Inszenierung von Simon McBurney an der Berliner Schaubühne. Morgen Freitag ist die nächste Aufführung.